0: Dobry, cześć, Mariusz. Dzień dobry, witam. Dobrze. E, ma, e, mamy za sobą już część oficjalną, Tak, więc Możemy przejść e, do Meritum. Możemy. I nawet chyba powiem, o czym dzisiaj mamy plan rozmawiać, bo mamy parę newsów. E, nie odrywają nas one od ziemi i będziemy gadać o Retro Motor Show, na którym byliśmy. E, dwa tygodnie. Tydzień, temu. Tydzień, Tydzień temu, temu, nie? Tydzień temu, no bo uh -huh. były w Poznaniu Retro Motor Show. No więc yy, zaczniemy od newsa, którego specjalnie wyciągnąłem, dlatego, że nagrywam ten podcast z Tobą. I ten news to to, że nowa Alfa Romeo Giulia będzie w pełni elektryczna. Och, och, no właśnie. Dobrze, o. widzę, że już Twoją radość mamy za sobą. No i tak. będzie w pełni elektryczna, ale tutaj są zapowiedzi, to jest akurat bardzo, przynajmniej dobrze to brzmi, że będzie zrobiona na platformie tak zwanej LARC, która ma pozwolić na jakby wciśnięcie tam baterii wystarczających na jakieś 800 km zasięgu. Także Teoretycznie będzie miała zasięg jak mało pojemnościowy diesel, i do tego jeszcze nad tą platformą, nad tym wszystkim będzie czuwał człowiek, który pomógł stworzyć Julię GTA
1: ciekawe kto to
0: będzie no pewnie wyjęli jakiegoś inżyniera i stwierdzili weź tam leć do nich to będziemy wszystkim mówić, że będzie wyścigowa elektryczna, ja podejrzewam że będzie taka jakaś, wiesz, gdzieś tam podprogowy przekaz, że no bo mają też być elektryczne modele e, na literę Q i one tak. też mają być elektryczne
1: Gdzieś i to czytałem, będzie że jakiś 2025 chyba wszystkie mają być elektryczne Alfy Tak. I teraz jest taki jest. trend, że wszyscy producenci się prześcigają w deklarowaniu od którego roku wszystkie ich modele będą elektryczne to...
0: jest na to niesamowita moda tak. I, a jeszcze globalnie jest, są wyścigi kiedy w ogóle samochody spalinowe przestaną wiesz, być uznawane bo tak. dzisiaj oglądałem nie cały, co prawda, odcinek, ale motodoradcy, który mówił o tym szczycie eko, który był teraz i o tym, że na lotnisku w pewnym momencie było 400 prywatnych odrzutowców. To jest bardzo eko w ogóle, od tego trzeba zacząć. Aha. I tam są jakieś plany, Słuchaj, że w pewnym momencie będzie tak, że mimo, że masz swoje na przykład auto spalinowe, a powinieneś mieć elektrykę, no to swoje spalinowe sobie mówisz, będę trzymał w garażu przecież i sobie będę nim tam albo śmigał, albo trzymam w garażu. No i e, oczywiście może być tak, że wprowadzą e, opłatę, która będzie jakby nad zero emisyjna, no bo normalnie wtedy będziesz mógł mieć zero, em, y, zero emisji, więc wtedy na przykład co rok będziesz dopłacał przez to, że to przekroczyłeś także mogą coś takiego wprowadzić natomiast ja jak słyszę, że to będzie za nie wiem, 15 lat czy coś takiego, to ja szczerze wątpię ale, ale elektryki na razie zostawmy, bo z, od, z poprzedniego odcinka wywnioskowałem, tak. że, <śmiech> że budzi w nas to niesamowite
1: emocje Elektryfikacja jako taka jako jest w ogóle proces i, i podejście do tego procesu, to jest w ogóle temat na osobny odcinek, albo dwa, myślę. Jak
0: ja, myślę ja myślę, że na osobny podcast nawet. To jest tak, y bo... Ten poziom.
1: Tak, więc natomiast co do samej Alfy, znaczy ja się w ogóle dziwię, bo ty powiedziałeś, że to jest jakaś platforma large, a, a ta Julia, która jest teraz no jest na platformie bodajże Giorgio i widać, że George znaczy, wiesz, co, się, nie wie, ta large... się nie przyjął, czy przerobili, czy...
0: Wydaje mi się, że tu chodzi o platformę jakąś... Oni pewnie mają jakieś nazwy, jeśli chodzi o elektryki i jeśli chodzi o jakby miejsce na akumulatory. I jest normalnie, że jest platforma big i jest platforma large, więc wnioskuję, że, że też jest platforma small po prostu.
1: Nie? Może tak więc być. To jest,
0: to są, no to jest. To wydaje mi się, że to jest takie nazewnictwo po prostu.
1: Jakby Julia sama w sobie ona była projektowana tak, że ona już jest przystosowana do tego, żeby być na pewno hybrydą, nie jestem pewien, czy elektrykiem, czy tam, natomiast no 800 km zasięgu to na chwilę obecną, to, to trochę mi ciężko uwierzyć, bo musieliby naprawdę dużo tych baterii wyładować. Teraz Też chyba te elektryki, które są, to tak 400 coś kilometrów to jest dobrze. Natomiast... no niektóre,
0: niektóre mogą tam szarpnąć nawet 600, powiedzmy, że przy takiej jeździe wiesz, naprawdę eko naprawdę, naprawdę no to tam szarpią po to 600, Aha. ale no to jest tyle czynników, które mogą to zmienić, że jakby też ciężko jest mówić o jakimś stałym zasięgu e, ale prawda. mówię, no to jest, to jest temat yy, tak naprawdę, który można ugryźć z tysiąca no to, na tysiąc różnych to, osób. Tu jest,
1: w tym jednym temacie jest dużo tematów na osobne odcinki, tak, bo tak, jakby tak, Alfa Romeo nie. sama w sobie i to, co oni zrobili przez ostatnie, nie wiem, 4-5 lat to jest temat na osobny odcinek, bo to jest bardzo Że... piękny przykład na to, jak yy, zacząć z przytupem, a potem z dużej chmury wychodzi mały odpuścić. deszcz niestety tak, mimo, że ma się w gamie modelowej samochód, który no, moim zdaniem jeździ, obojętnie w której wersji tak naprawdę, lepiej niż nie wiem, czy aktualna generacja, ale poprzednia generacja trójki na pewno, bo jak ja robiłem przymiarkę do Alfy to miałem właśnie F30 328 i to było dwulitrowe i jeździłem no. dwulitrowym dieslem Julii, takim po prostu dwa czy dwa i dwa jakoś tak. No tak,
0: no tak ta no. było.
1: I w szoku byłem, że to o wiele lepiej w ogóle skręcało, hamowało, jeździło niż, niż, niż moja trójka. Natomiast no, jak widać, ten przykład pokazuje, że nie tylko wystarczy mieć super samochód, jako platformę, tylko jeszcze trzeba umieć go sprzedać, to tutaj niestety no, nie wyszło i gama modelowa też niestety nie wyszła, bo ja śledząc newsy przez czas posiadania Alfy, to tylko czytałem o tym, jakie to będą nowe modele i w którym roku, a później kolejne newsy o tym, jak to one zostały przełożone, tudzież tak, e, tak, tak, na, na, na inne lata. Albo te modele, które dokładnie. miały być modelami Alfy, się okazało, że nagle będą modelami Maserati, ponieważ ktoś na górze zdecydował, że Alfy już nie wskrzeszamy, wskrzeszamy teraz Maserati. No i tak ciężko jest być klientem Alfy, no to trudny żywot jest naprawdę.
0: Trudny. Mimo, ja, że... yy, yy, no. Wiesz co, ja jednej rzeczy nie rozumiem, dlaczego oni wycofali Mito, bo szczerze mówiąc ja uważam, że Mito jest bardzo fajnym autkiem miejskim, naprawdę. I ono jeszcze ma tą taką alfowatość w sobie, bo to autko nie jest takim zwykłym wo wozidełkiem miejskim, tylko ono ma w sobie tak ona nie umiem tego określić, ale ono mi się po prostu podoba i szczerze mówiąc, ja mógłbym takim autkiem jeździć, bo ja nie lubię Czy... na ogół takich malutkich. Ale te mi mają podoba.
1: właśnie coś takiego, że nawet jeśli technologicznie to nie jest najbardziej zaawansowana platforma, powiedzmy, że najbardziej zaawansowana, to jest takie coś, że to jest po prostu fajne. Tak zwyczajnie tak. fajne i się ma ochotę tym jeździć, nawet jeśli nie jest, nie wiem, najlepsze, najszybsze, najlepiej wyposażone i coś tam, tak? Ja podejrzewam, że mi to ubili ze względu na normę emisji spali, że już po prostu z tą gałą silnikową nie byli w stanie spełnić tam euro 6, czy euro 7, czy Możliwe. które Możliwe. euro już jest. Ja miałem zastępczą Juliette 150 koni raz w manualu, i mimo, że było dużo rzeczy, które normalnie by były wkurzające, to się tym po prostu fajnie jeździło, tak zwyczajnie. Natomiast no... No i w sumie dzisiejszych... o to
0: chodzi w motoryzacji.
1: No tak, natomiast no w dzisiejszych realiach, tak, w dzisiejszych realiach, żeby móc napędzić sprzedaż i, i cokolwiek sprzedawać, no to trzeba mieć trochę tych modeli więcej niż dwa, czyli sadami dwa
0: modele Alfy są świetne.
1: To tak, jest... plus trzeba je umieć jakoś marketingowo sprzedać, no i no i niestety, no tak to wygląda, no, oni tam niby walczą, kombinują, ale tonale bodajże, które miało być rok temu, potem przełożyli na ten rok, teraz było przełożone na 2022 na wiosnę, a teraz czytałem, że ma być w 2023 dopiero. Więc tak tak średnio im to wychodzi, a efekt końcowy jest taki, że Alfa w Europie się sprzedaje chyba mniej niż samej Lanci i Psylion w samych Włoszech. Bo ją sprzedają tylko we Włoszech de facto. No i tak smutne to trochę, bo jak się popatrzy na jest, historię Alfa... marki, to to jest jakby marka, która generalnie się, nie wiem, ścigała i żyła sportem w momencie, kiedy nikt nie myślał o tym, że będzie jakiś BMW czy, czy, czy jakiś Audi, że będzie, czy, czy, czy jakby oni de facto, nie pamiętam w którym roku, ale chyba w 911 czy 12, a może wcześniej, no to oni już się ścigali, no. Jakby to, to faktycznie oni potem Maserati, Enzo przecież też swego czasu się ścigał dla Alfa, a potem miał swoją tam skuderię Ferrari w Alfie, która się potem wy... stała się osobnym bytem i się z tego Ferrari wzięło, więc jest ten element jakiś tam emocjonalnej tej historii motoryzacji, tej, tej takiej początku początku, kiedy to wszystko było tak w sumie że na wariata to jeszcze mega niebezpieczne. No.
0: No więc jakby tym bardziej ta, ta, ta alfowatość im została, co jest bardzo przyjemne, bo w lunch już nie do, nie do końca. Ale no widzisz, luncha sobie, sobie lepiej radzi. Ale wspomniałeś o Maserati, a czeka nas nowe Gran Turismo, bo przecież to poprzednie już ma ile? Z 12 lat ono będzie miało?
1: Oj, 10. no poprzednie to już lepiej ma, niż ma swoje lata. Ale nadal, no dobrze, wygląda. nadal dobrze, dobrze wygląda. Nadal dobrze wygląda.
0: Ostatnio nawet rozmawialiśmy o tym, że ja się w tym aucie nie widzę. Ty się widzisz? Ja się widzę. Ty się widzisz bardzo dobrze. No ja jakoś tak, ja jakoś nie byłem kiedyś świadkiem, jak się zawiesiło. Pan pojechał do Ikei na jakieś zakupy, i z wyjazdem był potężny problem. Bo no i jest nawet,
1: to problem. No.
0: Je, jest, ono jest naprawdę dość nisko, Ona jest naprawdę nisko zawieszone, nawet nie dość, ono jest nisko zawieszone. To prawda,
1: naprawdę. natomiast to jest taki e... samochód, to jest samochód z gatunku jakby takiej nienarzucającej się elegancji i z gatunku ja mogę, ale nie muszę.
0: Tak, tu masz rację. Tu, tak, opisałeś to, opisałeś to świetnie, bo znaczy to jest auto, które kupuje, ono jest ani, ani wyścigowe, ani jakieś przesadnie wygodne, no bo jednak to zawieszenie pewnie daje się po jakimś czasie we znaki. Wydech, który w trasie dudni i mocno buczy, naprawdę mocno, to jest takie auto. Mi się wydaje, że to jest idealne auto, jakieś takie, wiesz, weekendowe. To by było perfekcyjne, bo ten, to brzmienie silnika jest po prostu nieziemskie i Maserati do dzisiaj jest dla mnie w czołówce a co do, co do czołówki właśnie dźwięków, to w nowym Maserati nie wiadomo jaki będzie silnik, ale w sumie to wiadomo gdzieś tam są domysły i to mocne, że ma być to 6 litrowe V6 3 litrowe tak, ja przepraszam, 3 litrowe V6 to samo co w MC12 MC20 w którym moc zostanie obniżona specjalnie Musimy... dla modelu Gran Turismo
1: Ciekawe, bo oni mają teraz takie modele, które się nazywają Trofeo i to i Ghibli, Quattroporte i, i Levante jest w wersji Trofeo i tam jest silnik V8, nie pamiętam, czy turbo, czy biturbo, ale jest V8. Wiesz
0: Więc co, może dojść V8 tym... potem. Tak, Może dojdzie. Co, to, to będzie w sensie pierwszy. Pierwszy, o którym jakby teraz się gdzieś tam ludzie domyślają, to jest to fałszustka na bank, że na bank będzie fałszustka. Mi się też wydaje, że v będzie, no bo Maserati bez chociaż jak teraz możesz kupić 2.0 hybrydę.
1: Znaczy pytanie o normy emisji spalin podejrzewam. Znaczy to, to jest inny temat 2.0 hybrydę się ponad... no tak. no. Czy się tak, zmieszczą w limicie tak. normy emisji spalin, natomiast no, Maserati to jest taka marka, że w zasadzie Taka mogę, ale nie muszę. To jest mhm. w nich naprawdę bardzo, bardzo fajne, bo ja miałem raz okazję jechać w Grand Turismo i naprawdę nie jest to ani super szybkie, ani jakby nie czuć, że to jest taki super sportowy samochód, ale jest w nim taka jakby esencja tej, tej, tej motoryzacji, że się tym po prostu przyjemnie jedzie i wcale nie ma poczucia, że trzeba jechać szybko. Można jechać i 50, i 40, i się jedzie fajnie. A w sumie to jakby czego więcej do szczęścia potrzeba.
0: U mnie y, mam przed, y, przed balkonem, przed oknami taki parking strzeżony, wiesz osiedlowy. On jest ogromny. Mhm. On jest po prostu wielki. I właśnie jakieś parę miesięcy temu e, do gamy aut dołączyło Maserati e, Gran Turismo w czarnym macie na tym aucie nie jestem zwolennikiem tego koloru dla mnie takie auto no powinno się świecić nie?
1: w ten kolor nie poszedł ono,
0: się powi ono powinno być woskowane po prostu trzy razy w tygodniu i ono powinno się świecić, ale to jest kwestia gustu no i pan jak go odpala no to naprawdę jedyna Jedyne auto, które z nim wygrywa jest to Mustang GT350 chyba na jakimś straight pipe'ie, bo jest okrutny, jak odpala, naprawdę, to jest cold start ma taki, że ja czasem się dosłownie przestraszę siedząc tutaj, ale pan nim bardzo rzadko jeździ, ewidentnie jest to gdzieś auto takie weekendowo-turystyczne, bo praktycznie cały czas stoi na parkingu, więc ktoś sobie właśnie Ktoś sobie właśnie kupił, żeby czerpać radość z motoryzacji, co bardzo cieszy. I tam na pewno jest V8, bo też straszy, jak startuje. Także ja słucham takich dźwięków i jakby dzień staje się od razu lepszy. A w ogóle polecam znaleźć filmiki, bo krążą już na YouTubie. Jeździ w, w kamuflażu to nowe Gran Turismo, już mhm. nie? Po ulicach, bo tam testują. Polecam znaleźć filmik, na którym słychać silnik. To jest jakby bardzo fajna rzecz, i na mnie to zadziałało jak jakaś melisa. No, brzmi w taki sposób, że tego się nie da opisać. Jest jednocześnie, jest jakby czujesz tą wysoką kulturę pracy tej fałsemki. Ona jest aksamitna, ale jednocześnie ona jest strasznie brutalna. Jeśli chodzi o dźwięk, ona jest po prostu przebrutalna, ale brzmi obłędnie. Także polecam znaleźć filmik, bo bo jest bardzo przyjemnie.
1: No, Maserati zawsze to trochę tak jak AMG, AMG zawsze. też zawsze to był też dźwięk, a Maserati to tak. dźwięk tylko, że taki po włosku. W sensie, czy to V6, czy, czy V8, V8 w tym w MC stradale. One zawsze to to inaczej chyba, brzmiały. Zawsze. Tak, zawsze brzmiały tak, że było wiadomo, że to, to, to Maserati jest.
0: Dokładnie tak. Dokładnie tak. A propos, a propos V8, hmm... Jaguar F-Type 2022 przesyłałeś mi zdjęcia, prawda? I ja powiedziałem, że z Aha. przodu jest paskudny, czy że mi się nie podoba. Nie wiem, czy ta emocja była tak silna, czy nie, ale powiedziałem, że z przodu tak mocno nie bardzo. Tył jest okej, okay, bo nie za dużo zmienili. No i ja przy... gdzieś tam powiem ci, że się przyzwyczajam, że co, codziennie jak włączę to zdjęcie, to tak z dnia na dzień gdzieś tam się z tym godzę i się do tego przyzwyczajam, ale ciekawa rzecz będzie w Australii, ponieważ no w Europie i w Stanach jakby będziesz miał 2.0 turbo, 3.0 V6, czyli normalną, e, normalną gamę silników, no i V8, jeśli, jeśli będziesz chciał zaszaleć. W Australii natomiast możesz mieć Jaguara też z dowolnym silnikiem pod warunkiem, że będzie to V8. Nie ma innej, no. opcji, nie ma innej opcji w ogóle, nie? To trzeba szanować. Tak, idziesz, idziesz do salonu w Australii i chciał chciał jak chciał dobrze. I on ci od razu zaznacza, że chcesz V8, bo jesteś poważnym gościem, prawda? Więc jakby no po co ci 2.0 turbo w Jaguarze? No i cyk, i można, można. Tylko, że oni się jeszcze nie martwią tymi limitami, co my. Mm, I no, te tak. V8, no I te V8 będą pięciolitrowe. Będą dwie. będzie Pięciolitrowe V8 doładowane Pierwsza wersja to będzie 444 konie, jak ładnie, a i będzie też wersja R567.
1: I to no i już jest moc, to już Ciekawe, jest... czy będzie SVR. Chociaż u poprzedniej generacji było SVR i tam też było. A to nie jak będzie pamiętam, ile ta było koni. Chyba nie, bo r hmm? to była r a potem było jeszcze Jaguar... Jaguar Land Rover, oni mają tam special vehicle, mają, tak. coś tam. Tak. I mhm. oni to robili SVR-a właśnie, robili, który jeszcze więcej. Ale to trzeba się spieszyć z tymi V8-kami, myślę, do, do, do Jaguara, bo one są o tyle wyjątkowe, że to jest chyba jedyne v 8 jakie się ostało i jakie było nawet jeszcze wcześniej, zanim się te wszystkie eco-limity pojawiły, które było nie na turbo, tylko na kompresorze. Było to ładowanie supercharger. I To jest bardzo unikalny dźwięki, bardzo unikalna też jakby praca tego silnika. Więc to ciężko pomylić z czymkolwiek innym, a jeszcze poprzednie generacje, jak miałem okazję słyszeć nawet z tą V6, no to, to słychać. Nie wiem, jak to przeszło, testy jak i, i te i akceptację jeśli chodzi o normy Akustyczne, hałasu tak, 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 ale jest... jakoś nie wiem, może przytkali tłumik albo mają specjalny guzik do oszukiwania ale naprawdę to kurczę, słychać z daleka tak, takie skrzyżowanie ja tu widziałem... bombowców i burzy z piorunami no.
0: jest, jest, bo to robi straszny boom ja kiedyś przeczytałem komentarz jakiegoś właściciela, bo była jakaś nie, nie pamiętam czy to było na Royal Cards of Poland gdzieś na jakiejś takiej grupie i pan, który posiadał Range Rovera SVR, tego sporta powiedział, że to jest świetne że w ogóle dźwięk, wiesz, ciarki są i tak dalej i mówi, że to jest wszystko jest ok dopóki nie chcesz wyprzedzić ale nie chcesz się tym popisywać, że wyprzedzasz tylko chcesz kogoś wyprzedzić, bo mówi cokolwiek by się nie zrobiło, to jak się kogoś wyprzedza to jak ktoś jest wyprzedzony, to patrzy i mówi o tak, musi się popisać, jeszcze głośniej. I on mówi, że nie da się ciszej. Że on próbował, ale się nie da ciszej, że ten wydech robi po prostu takie straty akustyczne, że czy przyspieszasz wiesz, jakoś mocno dynamicznie, czy po prostu, to on jest z...
1: Ale to prawda. Mocno Stałem na światłach i dojeżdżał F-Type 3-litrowy chyba, ten nie najsłabsza wersja, tylko taka pośrednia właśnie 3 litry V6 z super no to on nie jechał. On po prostu dojeżdżał do świateł, a generalnie tak. było go słychać po prostu du, 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 du. z odległości tam, tam kilkuset taki... metrów, że on, tak. on się zbliża.
0: Tak. I to jakby, to nie jest kwestia tego, że oni mają tam, nie wiem, nastawione, otwarte klapy i, i tak dalej, tylko to jest tak zestrojone, że to jest po prostu no, niesamowicie głośne. Tak to tak, to
1: jest, dokładnie. To Trzeba jest się podać tych fałsemek, że one tak mają. To nie jest udawane, to nie jest z głośników, to nie jest zaprogramowane, tak po prostu jest. To, to Ale one mają tak silnika. mieć na
0: dobrą sprawę. Tak. One mają tak mieć. To tak powinno wyglądać, że ta fałsemka jednak powinna dawać znać, że jest fałsemką. No, Chociaż w takim momencie, kiedy już nie wiem, tobie jako właścicielowi to zaczyna przeszkadzać. Można by pomyśleć o jakimś, wiesz, zamykaniu klap czy czegoś, bo
1: to pewnie... No, Tam chyba spektrum, jest, jest zamykanie klap, ale nie, nie wiem, czy dużo pomaga.
0: Ja no, też właśnie się zastanawiam nad tym. Ale... Ja mam sąsiada, który ma Porsche Cayenne stare. Ono ma z... ojeju, no spokojnie, z 13-14 lat. No to powiem ci, że no też robi... Po... to jest terroryzm. Cold start tak samo, terroryzm.
1: No, Także, ale rozmawiałem z, no. Ze, ze sprzedawcą. Znaczy tam jest jakby oni w salonie Jaguara i Land Rovera, i on mi powiedział, że następna generacja to już nie będzie tych silników V8 od nich, czyli tych Jaguarowych czy tam Land Roverowych, tylko będzie silnik 4, on jest 4 czy 4 litry, ten V8 Biturbo z BMW.
0: No, czyli taka też
1: ciekawostka. Idą w dół. Czyli też już nie będzie tego brzmienia, bo to, a to jest, kurczę, naprawdę w skali całej światowej motoryzacji, to nie wiem, chyba kiedyś Mercedes jeszcze używał kompresora, ale też ręki sobie nie dam uciąć, więc to naprawdę jest unikalne, to, że oni na super jest. lecą.
0: Jest, ten dźwięk jest, jest niesamowity i można by się nad nim chyba rozwodzić też przez cały odcinek. Moglibyśmy go w sumie puszczać, i robić takie o, o i znowu puszczać i o i to myślę tak, że na przemian z Maserati 40 minut tak <grym> dokładnie tak myślę że powinniśmy tak kiedyś zrobić bo to jest jak ual na pobudzenie
1: Maserati żeby było kojąco i
0: cudownie i
1: plan jest plan jest myślę że jeszcze bardzo, jakieś bardzo V12 od Ferrari bo o to tak. też są bardzo bardzo ciekawe silniki V12 od Ferrari
0: oj Oj, oj, oj. Dobra, to poczekaj, bo się roz... ja się rozmarzyłem troszkę i straciłem kontakt w ogóle z tym, co się dzieje. Więc teraz to jest chyba bardziej ciekawostka niż news, ale Tesla wskoczyła na trzecie miejsce w sprzedaży luksusowych marek w USA i wygoniła z podium Mercedesa i jest za Lexusem. Hm. I teraz tak. Po pierwsze, w ogóle to jest szok, że Tesla przegoniła Mercedesa dla mnie. To jest ogromny szok. Drugim szokiem jest to, że ona jest w markach luksusowych w ogóle. No właśnie jest... dla
1: mnie konotacja Tesla <grym> i luksusowa wiecie. to jakoś w jednym zdaniu ciężko mi to sobie ułożyć, że tak, tak może być. Nie wiem, nie, Myślę, wie, nie wiem jak wyglądają najnowsze Tesla wodkuter, więc. Znaczy na no, pewno...
0: Podobnie jak starsze. W sensie,
1: A, czyli tam się tak jakoś sobie. nie było
0: rewolucji, nie? Znaczy, no, no tak nie wiem, sobie, no tylko tak zmieniło, ja, ja myślę, że bo... chodzi po prostu o pieniążki, no bo jeśli, nie wiem, za, za Teslę płacisz 100 tysięcy dolców, no to no, pod, nie... wiesz, 100 tysięcy dolców możesz też za traktor zapłacić, ale to nie jest luksusowe. No to znaczy 100, 100 tysięcy
1: dolców w Stanach to już chyba można sobie naprawdę przebierać w sensie, nie wiem, Porsche, nie Porsche inne takie już naprawdę premium marki. Nie wiem ile kosztuje Tesla w Stanach. Ten model 3 na przykład, czy ten słów, pojęcia zielonego nie mam. Natomiast yy... No pewnie w niektórych stanach, typu na przykład Kalifornia, nie wiem, czy są inne stany, które są tak zafiksowane na ekologię, no to w zasadzie Tesla się pewnie staje takim jedynym sensownym wyborem. Tesla albo coś, co jest elektryczne tudzież wodorowe. więc A Mercedes trochę się spóźnił na imprezę pod tytułem elektryfikacja. Teraz trochę nadgania, ale trochę tak. Trochę,
0: tak. Mariusz, ale ty jesteś bardzo no, delikatny. Oni, generalnie... Przecież oni zaspali, oni spali, oni chrapali, jak ludzie to robili. no.
1: no oni, się, oni przyszli na imprezę, jak wszyscy byli mocno zrobieni, że tak powiem, i, i, i no, musieli nadgonić. Tak? Coś tam robią, w sensie mają te... Teraz 4 -y. chyba jest hybrydowe EQS-y jakieś inne. Natomiast ta gama modelowa na razie chyba jest taka skromnie-skromniutka. Tak, możliwe, że to też z tego wynika. Natomiast no, dla mnie Tesla jest bardziej takim pojazdem lifestyle'owym, z czego pojazd używam tak. z premedytacją bo to, to, to nie, nie, nie jest samochód, to jest osobna kategoria dla mnie i ja póki co w tej kategorii Tesli nie widzę. To, to Tesla to jest jakby są po pierwsze patenty i oni te patenty sobie zaświadczają czy, czy wprowadzają w życie w zasadzie takiego studium przypadku pod tytułem Tesla samochód czy Tesla pojazd o. i tyle. No, ale no Tesla jest widać, też gazetem, też... no jakby... Jest, tak, to jest, to jest Widać ja, nawet w porównaniu tak, tak nie wiem, czy z Jaguarem i e Pace'em czy z innymi takimi samochodami faktycznie elektrycznymi zaprojektowanymi przez firmy samochodowe, które mają lata doświadczenia w robieniu samochodów, jeśli chodzi o ergonomię mhm. wnętrza, o jakieś takie tak. układanie rzeczy, że są pewne rzeczy, które Tesla udziwnia po to, żeby udziwnić i tyle, bo nie wiem, bo ten samochód powinien być jak iPhone. I o ile w iPhone'ie klikanie 15 razy po jakimś wyświetlaczu palcem, żeby się dostać do jakiejś opcji jest spoko, o tyle klikanie na tablecie jadąc Tesla po to, żeby zwiększyć albo wyłączyć częstotliwość wycieraczek, albo je wyłączyć w deszczu, no to już jest taki słaby pomysł.
0: No słaby, no bo tam jest ten ogromny ekran. Ale w sumie teraz, w, nie wiem czy wiesz, że w, w nowej Subaru Imprezie w WRX jest wielki ekran dotykowy, on tam ma chyba 11 cali, tak mi się wydaje 11? Chyba 11 albo 13 i ma nadkola w kolorze czarnym, plastik, strasznie to wygląda ale stwierdziłem, że jakby nie wyłowiłem tego, dlatego że jeszcze nie wiadomo co będzie z WRX STI, a dla mnie to jest jedyna sensowna Subaru impreza, ona musi mieć no. to 6 liter na końcu i nie ma innej opcji
1: generalnie Mam znajomego, który pracuje w serwisie, to jest taki łączony serwis Alfy, Abarta i Subaru też, bo oni sprzedają Alfa Romeo tam Fiata i Subaru. No i jego zdaniem WRX STI to się skończył na tym, tak zwanym Lanosie. O. I tyle. I na tym się Subaru skończyły. Bo STI.
0: Chociaż szczerze mówiąc. Ja bym chętnie łyknął każdą poprzednią chyba. Nawet tego Hatchbacka. Nawet Hatchbacka. Dla no tak, ten Hatchback jakby... to ten Lanos
1: właśnie. Na tym się jakby dla niego skończyła, dla bok... a wszystkie następne dla po niej... Dla samego No wszystkie następne po to Dzieńku. już tak nie do końca.
0: No gdzieś tam tracą korzenie, nie? Bo, no bo tracą, tracą no ale
1: no przynajmniej jeszcze jakoś ciągną, czego nie można powiedzieć o Ewo które na dziesiątej generacji dokonało żywota i jedne plotki o tym, że mają je wskrzesić, to były, że to będzie jakiś elektryczny SUV crossover, to uff, myślę, że w tym momencie by się dokonała inwazja na Japonię i nastąpiłoby podpalenie. Nie, i no ale
0: słuchaj, przecież, przecież mamy E-Mustanga tego suwa.
1: Tak, ale to nie jest, to, to się nazywa emak, czy jak... Znaczy, widziałem to parę razy. Nie wygląda to źle, wbrew pozorom.
0: Nie, wcale właśnie. Ja, się, ja byłem w szoku, bo y, gdzieś znalazłem, jak, jak to y, wypłynęło, czy tam gdzieś to ogłosili już bardziej oficjalnie, to zobaczyłem ten news, kliknąłem i już się nastawiałem, jakimi epitetami będę rzucał, a tu się okazało, że to auto wcale nie jest brzydkie.
1: W... No, ale to jest właśnie... To, że jak firmy motoryzacyjne stricte się biorą za robienie samochodu elektrycznego, no to wychodzi im faktycznie coś całkiem spoko zwykle. No, nawet no bo oni gdzieś tam BMW. to łączą,
0: nie? No, to tak. jest takie... No, oni to łączą. Ostatnio ale...
1: oglądałem, no. w co to było, BMW i X? Chyba X, Takie w wersji all black. Tak. I szczerze powiedziawszy, no poza jakimiś dziwnymi akcentami typu na przykład przełączniki do regulowania siedzeń wykonane z czegoś, co miało chyba symulować taki cięty kryształ, tak żeby było na bogato okay. i grilla przedniego, który wyglądał jak taka tania plastikowa zabawka jakaś ze smyka czy z innego sklepu, to wyglądało to naprawdę bardzo przyzwoicie, tak naprawdę y porządnie.
0: No BMW i X ma ten tak... On ma te nerki z przodu takie, że jakby ktoś się zapomniał, nie?
1: Tak, tylko że to one nie są jest. 3D, tylko to jest taka... Kawałek plastiku i na tym to jest namalowane. Więc to trochę tak jak... O, ojej, rzeczywiście U. więc to generalnie Ciebie. trochę jak tym jak w Castaway ten piłka kumpel Toma Hanksa, gdzie mu namalował oczka i buźkę, no to to jest, no w zasadzie zrobiliśmy samochód, ale nie ma buzi no to domalujmy, bierz Hans Flamaster i będziemy mazać
0: no i domalował, jeju, ale świetne arcydzieło z przodu naprawdę e, no. no ja nie jestem fanem, ale nie no, całość całość nie jest jakaś najgorsza powiedzmy, no chociaż e, no w tym starciu ewidentnie dla mnie wygrywa Mustang. znaczy tam No to na
1: pewno. No to Natomiast tak. ja myślę, że oni mają o tyle, przynajmniej BMW, o tyle ma ciekawą strategię, że oni najpierw zmienili design swoich samochodów spalinowych, to wszyscy tam się trochę poobruszali, potem się przyzwyczaili tak. i teraz tak. wypuszczają samochody elektryczne w bardzo podobnym designie. Przez co ludziom, one wyglądają w zasadzie bardzo podobnie do swoich spalinowych odpowiedników, tylko no wiadomo, że nie potrzebują nie wiem, wlotów powietrza z przodu, bo nie ma żadnych interkulerów i, i chłodnic, żeby się, bo nie ma co się chłodzić za specjalnie, ale ludziom się myślę, mentalnie jest łatwiej przestawić, no bo wygląda to tak samo jak ich BMW 3, które kupowali od nastu lat, powiedzmy. No tyle tylko, że teraz, nie wiem, nie jedziesz na stację, tylko się wpinasz w domu w gniazdko. No, okej. Okay. No, Ale w środku to... masz te same przełączniki, te same kontrolki, tak samo to wygląda, albo bardzo podobnie, więc nie jest to aż taki skok mentalny, jakbyś się miał przesiąść do Tesli, która no, wygląda zupełnie inaczej, a w środku się to obsługuje tak, jakby to nie był samochód, tylko rozbudowany tablet.
0: Tak. To, znaczy oni bardzo fajnie robią to, że przechodząc jakby powiedzmy ze, ze spalinówek na elektryki właśnie to jest to, co ty mówisz nie doznajesz szoku, który jakby gdzieś cię pcha w, takim, w taką dezorientację zagubienie, tylko jakby wiesz wsiadasz do czegoś, co już znasz i jedyne do czego musisz się tak naprawdę przyzwyczaić no to jest ta największa zmiana i różnica czyli zamiast silnika spalinowego silnik elektryczny i to jest to jest oczywiście bardzo mądre, bo nawet jeśli się, jeśli nie będziesz jakby zwolennikiem, a to w pewnym momencie pewnie nie będziesz miał wyboru, no i nie doznasz wielkiego szoku, tak? Coś tam się zmieni, ale nie będziesz od tego uciekał i nie, nie zna, bo muszę tam jechać tym. Bo no, jakby dla prawda. mnie wiesz, umieszczenie wszystkiego w tablecie to, to, jest, to jest niepoważne po prostu. W sensie mówię, to jest gadżet.
1: To nie jest. No. Tak, no, nawet z perspektywy jakby bezpieczeństwa operowania tym, no pewne, pewne funkcje, które nie wiem, są najczęściej używane albo które y, nawet nie są tak często używane, ale są używane w warunkach jakichś trudnych, czy, czy, czy które mogą być potencjalnie niebezpieczne typu wycieraczki, przełączanie światła, ustawianie temperatury i klimatyzacji, włączanie, wyłączanie klimatyzacji, y, nie wiem, co jeszcze, to powinny być normalnie na guzikach takich fizycznych przełącznikach, tak żeby to tak. można było zrobić albo z kierownicy, albo nawet bez nie, nie przy kierownicy, ale nie odrywając wzroku, żeby nie spędzić 15 sekund na wyklikaniu na tablecie, gdzie ja to mam.
0: Dokładnie tak, zdecydowanie się z tobą zgadzam. I ja na przykład kocham to, że mam e, podgłaszanie i przyciszanie radia w kierownicy jako zwykły analogowy, akurat tam jest scroll, jak w myszce bo już następna w Volkswagenach, chyba w Arteonie jest tak, że masz na dotyk, w sensie tam przeciągasz tym palcem, wiesz, jakieś haptyczne rzeczy mhm. no i tam użytkownicy bardzo nie są zadowoleni, bo mówią, że oni nie wiedzą, jakby oni widzą, że to się dzieje, ale oni tego nie czują, więc jak jadą, to jest im ciężko, wiesz, no powinieneś się skupiać jednak na jeździe, a nie na tym, żeby wiesz, sobie ustawić tym, tą haptyką i się tam dziubać z tym. Po prostu tak, to, przekręcasz
1: i jest, nie? Y -y, nawet przy takiej, nie wiem, klimatyzacji, no to czuć skok pokrętła. I wiesz, że jeden skok to jest, nie wiem, zmiana o jeden stopnia albo pół stopnia tam pewnie każdy ma po swojemu producent. Tak. No ale widzisz, rzucasz okiem, że masz, nie wiem, 19 stopni, to wiesz, że jak przekręcisz trzy razy, to będziesz miał półtora stopnia więcej na przykład.
0: I na przykład. koniec. To I to jest triki. bardzo fajne.
1: To jest tak. fajne, a nie klikanie po wszystkich tych właśnie dotykowych rzeczach, które radzę, że strasznie się brudzą i to widać, a dwa, że tak na dobrą sprawę to za specjalnie nie wiadomo, o ile to sobie to nie wiem podgłosiłeś, zwiększyłeś, zmniejszyłeś, przestawiłeś. To...
0: Wiem o co chodzi. Więc w związku z tym, że jakby właśnie stwierdziliśmy, że my byśmy lepiej zrobili nowe samochody w środku, to przejdźmy do starszych samochodów i pogadajmy o tym Retro Motor Show. Gdyż spotkałem tam parę moich miłości, ogromnych, bezgranicznych z plakatów, które miałem. I tak, ogarnęliśmy to w półtorej godziny wszystko, tak plus minus, nie? Tam łaziliśmy jakieś półtorej godziny. I ja na początku myślałem, że to w sumie mało, no bo co, półtorej godziny na dwie hale. Ale z drugiej strony... To przecież nie był zwykły motorshow, tylko to są auta, które tam mają od 12-15 lat do 80 nawet, nie? Więc, no to prawda. No, znaczy, musi wydaje być mi się,
1: że też tak, że też ciężko jest zebrać, bo tam bardzo dużo było bo, znaczy ostatnio, kilka ostatnich lat, to jest bardzo duży też wzrost mody na klasyki. To się zaczęło chyba od jest. ściągania samochodów z Japonii później Stany, czy odwrotnie. Natomiast no, zrobiła się z tego bardzo duża moda. Nie wiem, czym to się wiąże. Najprawdopodobniej przynajmniej tak mi ludzie mówili, którzy trochę w tym też siedzą, że po prostu społeczeństwo nam się bogaci, w związku z powyższym ludzie mają pieniądze na to, żeby wydać na rzeczy tak po prostu dla przyjemności ich posiadania. Czyli jakiś klasyczny kabriolet na przykład, albo jakiś samochód, który za dzieciaka ktoś miał na plakacie nad łóżkiem i teraz sobie może pozwolić na, nie wiem, Mercedesa SL jakiegoś albo jakieś o. coś, czym, nie wiem, tata jeździł Audi jakimś, tak, i ktoś marzył, nie wiem, jeździł Audi 80 i ktoś marzył o Audi S2, no to sobie Trzymy może teraz tak. kupić Audi S2 czy, czy tego typu I... rzeczy.
0: Ja ci ja bym ci zadał pytanie, nad którymi autami najdłużej, że tak powiem, stałeś i na które najdłużej się patrzyłeś? I ja znam w sumie odpowiedź. Ale no, nad którymi autami się najdu, A, najdłużej naj... tam zawiesiłeś oko? Hmm?
1: E, Porsche 993, ale trochę przerobione na styl RWB. Tak. w ogóle wszystkie klasyczne te, te Porsche jakoś, o ile wcześniej do mnie jakoś nie, nie przemawiały o tyle teraz, myślę, że to wiąże się z tym, że one są faktycznie postrzegane jako niezawodne że to jest taki samochód, że od chyba generacji 9 6, 4, czyli tam końcówka lat 80 chyba to jest w zasadzie to jest taki samochód, który można kupić i można nim jeździć na co dzień no I się go serwisuje i tak dalej, wiadomo, tak jak każdy samochód. Natomiast no, on jest zdatny do takiego codziennego użytkowania, co, co też jest bardzo fajne. No, wiadomo, że ma wszystkie jakby przywary Porsche związane z tym, że ten silnik jest w takim miejscu, w jakim jest i na pewne rzeczy trzeba uważać, albo się skończy na płocie, ale no, to, to, to jest fajne. Więc to tam jeszcze były jakieś, było chyba replika Quattro S2 no ale to już jest taki grubszy temat, że tak powiem. Natomiast też bardzo mi się podobają wszystkie starsze Evo i Subaru i jakieś takie Delta Integrale, natomiast no niestety one mają ceny, jakie mają. Co jeszcze? Alfa była, 155, też bardzo ładne auto. Bardzo ładna. Tak. Bardzo e klasyczna. Tak, bar bardzo klasyczna. No i chyba z grubsza to tyle. Takiego, no i Ferrari. Tak, tam było Ferrari.
0: Trzy, bo tam było F3-5-5. 5, 5,
1: tak. 5, tak. Więc Ferrari klasyczne też są ładne, natomiast podobno w utrzymaniu jest trochę gorzej. No, mo może
0: tak być, Mariusz, że Ferrari może jest tak być, troszkę drogie tak? w utrzymaniu. Natomiast też muszę tak.
1: powiedzieć, że jak są w Warszawie takie spoty, Youngtimerów, Youngtimer Warsaw, to naprawdę bardzo dużo, bardzo fajnych, takich klasycznych samochodów przyjeżdża, że można się kurczę ostro zdziwić, co ludzie w garażach trzymają. No widzisz, fajna rzecz. Że, tak, że, że naprawdę jakby to taka, nie wiem, czy miłość do klasycznej motoryzacji, czy chęć posiadania czegoś, co jest, jak to się ładnie mówi, analogowe gdzieś tam w tych ludziach jest i siedzi. I oni, obojętnie czy to jest klasyczna amerykańska motoryzacja z tymi wszystkimi wielkimi Cadillacami, Chevroletami i, i, i innymi tego typu krążownikami szos, które w zasadzie zajmują, nie wiem, 5-6 metrów. I ciężko tym w ogóle cokolwiek zrobić, w naszych warunkach, przy naszych drogach. No, ale w ludzie też jakby, tak. tak spełniają marzenia i to jest, to jest bardzo, bardzo fajne, bo to przy tym, jak teraz mamy wszystkie systemy wspomagania, wszystko jest elektronicznie jakoś tam modulowane i sterowane, no to coś, gdzie jest wszystko mechanicznie i hydraulicznie jest zupełnie inną też kategorią doznań.
0: No tak, no bo w te, ja, ja, ja mówię na takie auta surowe i ja w ogóle lubię surowość auta, to znaczy na co dzień wiadomo, że jako daily car byłoby ciężko w ogóle, nie wiem, na przykład jeździć takim e, Dodgem Chargerem bo byłoby ciężko natomiast to jest surowe auto, które w bardzo surowy sposób, sposób poda ci w ogóle emocje one będą zupełnie inne niż w autach takich wiesz powiedzmy nie wiem, nawet jeśli mają po 600 koni no to tak jak mówisz, one są sterowane elektronicznie i jakby one są zrobione w taki sposób, żeby jak najbardziej cię na przykład wbiło w fotel, nie, są launch kontrole i tak dalej, i tak dalej a w takim Chargerze masz taką brutalną moc, której nikt nic nie hamuje i nikt ci nie pomoże. Nikt. Czy... Ty musisz sobie sam pomagać i się kontrolować. To tak, jest
1: znaczy z, z nowymi data. autami, tak, z nowymi autami to tle, znaczy problem. Nie problem z jednej strony to jest dobre. Natomiast to, to taki trochę mieczobusieczny, bo te wszystkie systemy powodują, że człowiekowi się włącza taki super hero. W zasadzie, że no, jak to przecież pół zawsze tak Rzeczy jest, że się udaje kierunku, tak, i daje tak. radę i no to przecież ja sobie to poradzę, oczywiście. tak? I w tym momencie ktoś albo wyłącza systemy, bo mu się wydaje, że no przecież nic się nie dzieje, to mogę, albo przegina do momentu, w którym już elektronika mówi, że opuszcza lokal i wchodzi fizyka. I jak wchodzi fizyka, to już jest za późno, więc... No, już tak. To jest ten problem, a w takich samochodach starszych, nie wiem, koniec lat 80., początek 90., gdzie to tak na dobrą sprawę, to myślę tak do końca lat 90., początek jeszcze 2000. To były takie samochody, gdzie człowiek wsiadał i czuł, że tu jest tak zwany konkret, że tutaj to już tak za specjalnie szartów nie ma, bo jak się przesadzi, no to będzie problem.
0: Tak, może być nieprzyjemnie wtedy. E, ABS chyba, nie? Tylko w, w tamtych czasach to tylko... I to jeszcze nie każde auto miało ABS, bo jak miało ABS, to nawet potrafiło mieć naklejkę, że z ABS-em.
1: Tak, tak, tak. To, tak, było, tak. Wtedy to był taki ABS,
0: swag wtedy. No.
1: Kontrola trakcji nawet, jak one były na początku, to były bardzo takie niedoskonałe, więc to, to też no te pierwsze tam wersje no to nie były też takie jak teraz, gdzie sobie można nawet włączyć w BMW ten MDM mode, czyli M-Dynamic, który pozwala na to, że trochę się przydriftuje, ale jak system zobaczy, że się driftuje za bardzo i, i, i kierowca za specjalnie nie wie, co z tym zrobić, no to już wkracza i, i kończy zabawę. Tak,
0: Tak, jak fotel wyczuwa duże ilości potu, to ucina po prostu. To, to jest... Tak, to już tak. mówi, że
1: to tak jak <śmiech> to dobry wystarczy. barman w barze. Ty już, kolego, miałeś dość, taksi, do domu.
0: Wystarczy, tak jest.
1: Tak, to ja ale... Ci powiem, na co... No. No. Śmiało, śmiało.
0: No więc ja ci powiem, na co ja patrzyłem, bo byłem w szoku. na co... W sensie, ja jestem psychofanem starych Mercedesów. Uwielbiam tak zwaną Loche, czyli W140. Naprawdę ją kocham. Lubię S-klasę Coupé, tą pierwszą, też starą. Mm -hmm. Seki. Natomiast sek mi się, ten zwykły, powiedzmy, on jest ok, ale nie szarpie mnie, ale jeśli ten sec jest gdzieś tam w pakiecie, w pakiecie AMG, to już czuję się szarpany przez niego. Przy tym, przy czym byłem najduży i tak naprawdę w... ja wtedy czułem mm, pożądanie, to było przy starym Audi RS4. To było raz. Przy starych golfach. Jakby nie dlatego, że jestem jakimś psychofanem golfów, tylko dlatego, że ja uwielbiam auta, które są bardzo zwykłe, ale uwielbiam je wtedy, kiedy ktoś ma wyczucie, styl i jakby potrafi z tego auta. Zrobić rzecz nadal normalną, bo tam nie ma wodotrysków, ale to jest w tak minimalnym, dobrym stylu, że nie da się na to nie patrzeć. Ja w ogóle lubię minimalizm, nawet w motoryzacji. Na szczęście dałem sobie spokój z oglądaniem fur ze spoilerami plastikowymi w innym kolorze niż na nadwozie albo jeszcze z resztkami szpachli, bo pomaluję dopiero za dwa miesiące. I właśnie nad tymi golfami, nad takimi no w sumie można powiedzieć, że zwykłymi furami, bo to takich jeździ jeszcze w opór na ulicach. Wtedy najbardziej tak naprawdę mnie teraz szarpie, jak właśnie widzę takie bardzo, bardzo zadbane modele. Był też mój ukochany Skyline R34, ale nie wygrał tych, tych targów w ogóle. W sensie, po pierwsze był tak zrobiony, on był, ale to nie był pakiet Nismo, a ja uważam, że R34 najwięcej zyskuje w pakiecie Nismo w niebieskim kolorze, w tym swoim oryginalnym niebieskim jest po prostu, to auto jest wtedy przekozakiem. Ja bardzo bym chciał takie auto mieć właśnie na przykład na weekendy, to to mnie najbardziej poszarpało, to Ferrari, bardzo, bardzo fajna rzecz też to co mnie nie, w ogóle nie pożerpało i to jest ogólnie ja na przykład, nie wiem jak ty masz, ale ja nie lubię aut na przykład z roczników tam wiesz 1930 1940 w sensie w ogóle mnie to nie jara mimo, że jara mnie motoryzacja to totalnie te auta mnie nie jarają w ogóle Czy
1: znaczy one są dla mnie są fajne jako taka ciekawostka, bo był jakiś, to był chyba trochę późniejszy rocznik, też możliwe, że to już nie było lata 30, tylko już po wojnie chyba, Bentley. Wydaje mi się, że to był Bentley. I tam jak się zajrzało do środka, można było zobaczyć, że to faktycznie to drewno, to tam było takie drewno jak od babki z kredensu, takie tak. solidne, że to jeszcze wytrzyma 100 lat. To samo skóra, to samo wykończenie, wszystko, więc to, ale tak w chęci posiadania, to, to nie, natomiast też się z tym zgadzam, że Sztuką jest, bo to trochę wchodzi w taki temat, który ja też bardzo lubię i, i, i uważam, że jest bardzo ciekawy, czyli w tak zwane restomody, że fajnie tak. jest mieć właśnie takiego, nie wiem, Golfa, czy takiego jakąś starszą BMW trójkę, czy jakieś starsze Audi, czy Mercedesa, czy, czy nawet coś jeszcze starszego, czy nawet właśnie w, w Porsche to jest też bardzo modne, albo w Alfach. i pozmieniać te rzeczy, które... Jakby się zestarzały, niektóre faktycznie warto zmienić, czyli nie wiem, zawieszenie, hamulce, może coś poprawić w skrzyni albo i też nie i tak dalej, ale zostawić resztę, tak mechanicznie i, i doprowadzić jakby całe wnętrze i zewnętrzne do stanu najlepiej takiego najbliżej fabryki, jak się da i to jest wtedy fajnie zrobiona właśnie taka, takie odnowienie takiego klasyka. Nie bawić się w jakieś tu spoiler, tu felga, tu obniżenie, tu coś tam, bo to no to to nie, nie o to w klasykach chodzi. To już wtedy się robi taki tuning, ale need for speed to, to, to nie moja bajka zupełnie. Jakieś takie need for speedy.
0: o mnie zależy od, od auta w sumie, bo w takim na przykład Skyline'ie ja bym nie miał oporów przed założeniem. Mówimy tu o JDM-ach. O, to będzie dobre mhm. określenie. O, o JDM-ach, bo na przykład mnie strasznie też jarają JDM -y. Nie mówimy tutaj o Hondzie Civic, która ma zamiast rury wydechowej, kosz na śmieci czy tam kubeł, bo tu nie o to chodzi ale wiesz, mówimy o autach, które ja chyba z rok temu albo może jeszcze dalej widziałem słuchaj, e, Honda Civic Type R, oryginalną w białej perle, z białymi felgami, tymi też oryginalnymi mhm. całe auto było bardzo zadbane ja zrobiłem wtedy zdjęcie ale miałem tak upaćkaną przednią szybę że ogólnie nic z tego zdjęcia nie wyszło i bardzo żałuję, bo to był pięknie zadbany, zadbany egzemplarz. a i która wersja? Nie strasznie jarają w ogóle. J. Ta z tymi. No, 90. -ty któryś rok, nie? Tam
1: 96. A, czyli tak. Okay. To, to, to już kojarzę, no. No,
0: więc bardzo bardzo mi się spodobała i ogólnie jarają mnie jej y Kiedyś aż tak mnie nie jarały, ale na tych targach też się zatrzymałem, bo była na przykład Nissan Silvia zrobiona pod drift typowo. Eee, była Toyota Supra MK... Ona jest chyba MK1 czy MK2? O... Z 3-litrowym silnikiem turbo. E, więc jakby gdzieś tam te JDM, te japońskie coraz bardziej mnie przyciągają i nad tymi, nad tymi autami jakby poświęciłem najwięcej czasu robiąc zdjęcia moim profesjonalnym telefonem e, no także ja bym powiedział że najwięcej w sobie wyjątkowości mają właśnie takie auta które niby są pogrzebane bo widzisz że są pogrzebane ale one tym grzebaniem po prostu są doprowadzone do stanu takiej perfekcji wręcz.
1: Aż no, chorobliwej
0: miejscami. Czy, nie?
1: Bo JDM -y to, to jest taka trochę osobna kategoria. To, tam tak, spoiler jest. jakiś, coś, to tak. Natomiast Ja lubię, znaczy, powiem
0: Ci, że w tych JDM-ach tak.
1: Tak, ale szczerze powiedziawszy, nawet w takich JDM-ach, jak jest jakieś, nie wiem, Evo 6, mi Makinen, albo Subaru Impreza, ta, Ejku, nie pamiętam nawet, która to jest generacja więc nawet nie będę strzelał, ale te, te, te pierwsze generacje, które są i są zrobione tak na serię, tam niby coś jest podłubane pod spodem może, może też nie, ale z zewnątrz i w środku jest tak jak seria, jak z fabryki, no to, to naprawdę pięknie wyglądające samochody są.
0: Owszem i widoki silnika czystego, to jest chyba mój fetysz jakiś eee, i na tych targach, jeśli chodzi o właśnie, o właśnie czysty silnik, słuchaj, według mnie wygrała Warszawa. Była tam, był, tam w ogóle było dużo, yy, dużo tych polskich. Yy, była syrenka. Syrenki w sumie były, były Warszawy. I jedna z tych, e, z tych Warszaw miała otwartą klapę właśnie. Koleś nawet uruchamiał ten silnik. Ja nie wiem, czy ja w ogóle kiedykolwiek w życiu widziałem coś tak czystego jak ten silnik. Nie wiem czy ja kiedykolwiek widziałem coś, co tak świeci. To było coś niesamowitego. Dla mnie to jest już prawdziwa sztuka. To już nie mówimy o tym, że to jest fajnie zrobione. Dla mnie to jest sztuka. I generalnie to było, jeszcze było widać, że tam mechanicznie jest to wszystko doprowadzone do takiej perfekcji, że słuchaj, jak on uruchomił yy, ten silnik, tam nie było wibracji w ogóle. Zero. Jakby wiesz, no totalnie bez wibracji, nie?
1: No, to musiało być naprawdę... Ale ja kiedyś widziałem, a propos czystych silników na Otomoto, była wystawiona w Polsce Subaru Impreza WLX, ta STI, ta aktualna, mhm. co jest teraz, w czerwonym no. kolorze. Ona była z Czech chyba i to była zrobiona dla jakiegoś tam hokeisty czeskiego tam w ogłoszeniu było dokładnie opisane Czechy lub Słowacja, nie pamiętam dokładnie natomiast było okay. opisane, że to jest projekt zrobiony dla jakiegoś tam hokeisty no i oni go teraz sprzedają ona była zrobiona chyba na 600 koni więc tak konkretnie natomiast było zdjęcie maski, jakby silnika, w sensie tego, co pod maską, mhm. no i szczerze powiem, wyglądało to trochę tak, jakby ktoś wziął, w, tak jak jest, nie wiem, w kreskówkach, czy coś, że otwierają taką szafę i tam jest pełno złota i masz taki błysk na, blask na całe pomieszczenie. To mniej więcej tak samo wyglądało, jakby po prostu ktoś otworzył witrynę sklepu jubilerskiego.
0: To jest świetne. Ja uwielbiam coś takiego. Jedyne, to co mnie przeraża, to ile trzeba, słuchaj, pracy i konsekwencji, nie? Bo... Ten silnik patrz... No normalnie możesz tam, nie wiem, przejechać palcem i to polizać, bo nie będzie konsekwencji żadnych, nie? Te silniki są po prostu... One wyglądają tak,
1: perfekcyjnie. Ale ja jestem ciekaw, jak to jest utrzymać to tak, no bo przejedziesz parę kilometrów i nie wiem, jakieś no jest plany, pomeryka, bo tu coś Co się zagrzeje, proszę. tu jakieś coś no. się ukurzy, nie daj, nie wiem, deszcz spadnie i coś tam ci się dostanie, no to od spodu coś od wody, czy czy cokolwiek, no to przecież no jest to praca, jakby zabawa sama w sobie tak mała dobrą sprawę można zapomnieć o reszcie samochodu zajmujesz się utrzymywaniem silnika tak,
0: tak i to na pewno jakby wymaga, e, wymaga dużo pracy, więc tym bardziej szacuneczek dla takich ludzi, jak najbardziej ode mnie i od nas chyba nawet tak, jak najbardziej hmm. Traktory były, yy, były traktory i teraz ja nie jestem jakimś yy, zapalonym traktorzystą, ale wiesz co, ja mam wrażenie, że ja po prostu lubię jak coś się świeci, wszyscy to lubimy, ale ja gdzieś tam mentalnie nadal mam umysł dwunastolatka i jak coś się mocno śmieci, świeci to, to podchodzę. Więc te traktory też były, były bardzo, bardzo udane w ramach ciekawostki, i w sumie to fajnie, że były te traktory. No,
1: w, w sensie, sumie to wiedzieliście, żeby jest. Było... Stowarzyszenie Traktorów. Czy jak tak?
0: Jest. I mają się bardzo dobrze z tego, co tam, z tego tak. co tam widziałem. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, przez jakiś czas szliśmy obok takiej sceny, tam był taki pozdest i tam tak, tak. Mhm. rozmawiał jakiś pan z panią, i nie wiem, czy się tam czy podsłuchiwałeś tę rozmowę ja przez chyba minutę, półtorej ją słyszałem i ten pan mówił o tym że bardzo jakby docenia to, że młode osoby zamiast wymieniać auto je naprawiają, albo że wiesz poświęcają gdzieś czas i miejscami nawet duże środki na to żeby doprowadzać te auta do, do fajnego stanu i w sumie ma rację, bo tych klasyków jest coraz mniej, pewnie nawet z roku na rok. One co prawda do pewnego momentu będzie ich trochę więcej, bo ta wiesz, gdzieś tam fala popularności je niesie. No ale one, będą, one po prostu wyginą w pewnym momencie, gdzieś tam powoli będą, e, będą zanikać. I teraz rzeczywiście jest coś takiego, że jak, nie wiem, dla, mi się wydaje, że dlatego teraz jest leasing taki popularny, bo biorąc auto na przykład w leasing na nie 3-4 lata, biorąc auto tam, nie wiem, nawet dwuletnie, trzyletnie, no to wiesz, że ono musi wytrzymać do iluś tysięcy kilometrów, a potem to ci w ogóle nie interesuje, nie?
1: I ja myślę, że to trochę wynika jakby... też... Mhm. Śmiało. Bo... I, I wiesz,
0: jakby ja na przykład mam takie nastawienie, nie? Co prawda ja dbam o to auto, bo, bo dbam o nie, ale... Takie auta mają też na przykład przedstawiciele handlowi, nie? Którzy gdzieś tam, go, wiesz, na autostradzie poganiają do tych 205. Nie? Jakby to auto polizingowo, jak je kupisz, no to co? No, krzyż na drogę i może akurat dojedziesz, nie? Bo, bo tak naprawdę wszystko jest tam na granicy wytrzymałości, więc w pewnym momencie je pozbywasz się go i bierzesz następne. I rzeczywiście to jest trochę niebezpieczne, bo tych klasyków będzie coraz mniej i nie każde auto, które ma 25 lat jest klasykiem, też umówmy się, bo to nie tak działa, że, że masz 25-letnie auto i jest, no ja mam klasyczne auto. Nie, ty masz 25-letnie auto. To też jakby jest kwestia, kwestia wyczucia. No i to jest tyle, co mam do powiedzenia, to możesz kontynuować, bo tam no, Dobra,
1: dzięki. Czy, tak naprawdę dla mnie tu są Dwa, może więcej wątków, bo pierwszy wątek to jest taki, że tak naprawdę leasing to jest trochę taki abonament na używanie, tak jak kiedyś tak. był, znaczy teraz też abonament na telefon, gdzie w pakiecie się dostawało telefon, tak? I póki się go płaciło, się miało ten telefon Dokładnie. i potem można sobie było zmienić i wziąć nowy więc to trochę jest tak i też no, nie ma co się czarować przy obecnym stanie motoryzacji, też nie każdy samochód, który się bierze w leasing, a bardzo mało chyba jest takich, które można normalnie, takie nowe aktualnie na rynku, które, nie wiem, po zakończeniu tego okresu leasingu masz takie poczucie, dobra, to ten samochód ze mną to będzie na tak zwane dożywocie, moja albo jego, mhm. więc no, mhm. to, to, to też jest to, że, że no, bardzo często się po prostu płaci abonament za środek transportu, no i tyle. A co do tych klasyków, ja myślę, że to też problemem będzie to, że koszt utrzymania takiego klasyka w perspektywie czasu, no niestety, ale pewnie się będzie robił coraz większy, bo nie Na wiem, pewno. wejdzie jakiś podatek od tego, że on jest nieekologiczny albo Dokładnie. części, plus znaleźć mechanika, który będzie w stanie ogarnąć coś takiego, no bo teraz te wszystkie samochody mają taką budowę, żeby jak najmniej mógł przy nim zrobić mechanik, a jak najwięcej musiało robić aso i najlepiej, żeby od razu wymienić pół samochodu, jak coś się przepali.
0: Najlepiej wtedy jest. Tak. No,
1: bo to Owszem. wtedy tu mamy moduł 1,4 samochodu, przykro nam, że się panu przepalił kierunkowskaz, musimy wymienić cały moduł.
0: Tak, i wtedy bardzo dobrze, jak masz autokasko, bo wtedy jest dobrze. Gorzej, jak nie masz. Wtedy no gorzej, jak przyjemnie. nie masz. I się
1: okaże, że moduł kosztuje, nie wiem, całej lampy przedniej, jakiejś kosztuje 10 tysięcy, bo to skrętne, nieskrętne z czujnikami LEDy, full LEDy i, i cudawianki. Więc no, to też jest ten problem. No ja, ja na przykład,
0: szczerze mówiąc, wiem, że. E ja nie będę jakby tego auta... Nie, nie wykupię go, nie? W sensie wiem, że tam po tych czterech latach wezmę wezmę po prostu jakieś inne, e, bo... Bo na przykład ja mam pakiet full LED i ja sobie nie wyobrażam, wiesz, tego, że coś robi... Nie? No i, i, i wtedy mogą mi się zacząć duże problemy. E, więc ja bardzo... Z, Jestem teraz wygodnicki i już się tak przyzwyczaiłem, że powiem Ci, że ciężko by mi było wrócić do auta do auta jakiegoś takiego powiedzmy starszego, bo, bo przeskoczenie z 16-letniego Peugeota w dieslu do, do rocznej benzyny jest, no to była podróż, którą do dzisiaj chyba jeszcze przeżywam.
1: Czy Tak, to e... też jest inny jeszcze temat. To, że ludzie bardzo często sobie rozmawiają... Jest że nie wiem, 15-20 letnie słabo utrzymane BMW tudzież Audi jest lepsze, bo to jest niemieckie premium niż nowy, nie wiem, Kia, Hyundai, Seat, Volkswagen, Skoda, czy, czy jakakolwiek marka, która nie jest postrzegana jako premium. Też jest... Tak.
0: Tak. To, to jest to miejscami nawet, miejscami nawet problem. Wiesz co, no nie wiem, jakby ja rozumiem, że można być fanem marki i to jest zupełnie spoko, nie? Bo jakby... Można być fanem marki. Ja na przykład nie jestem fanem marki, którą, którą mam. Ja po prostu ją mam. Uważam, że to jest świetne auto, że stosunek ceny do jakości jest w bardzo, dobrym, w bardzo dobrym punkcie. Ale bardzo się cieszę, że ono rzeczywiście jest młodym autem, bardzo młodym, bo ono raczkuje. Więc nie wiem, nawet biorąc pod uwagę, słuchaj, to, że. Jadę na przykład autostradą i załóżmy, że jadę 140, to ja wiem, że jakby moje auto jest w takim stanie, że jak teraz nacisnę hamulec, zacznę coś wiesz, robić z kierownicą, zrobię manewr, nie wiem, mijania, wymijania, to to auto mnie poprowadzi tak, że mimo, że ja nie jestem kierowcą rajdowym, ja z tego wyjdę. Nie? Jest, jest na to szansa aha. jakby mam, wiesz, tarcze mam z przodu i z tyłu i tak dalej, i tak dalej w tych starszych autach, gdzie masz, wiesz, hamulce tłokowe e, zawieszenie, które już swoje gdzieś tam w tej Polsce przeżyło e, i swoje przeszło tych szans nie ma takich dużych, bo jakby w pewnym momencie rola twoja, jako kierowcy się kończy, bo jakby nie, nie możesz zrobić więcej niż możesz zrobić rozumiesz? aha więc jakby, jeśli auto, jest, jeśli auto ma właśnie na przykład, nie wiem, 15 lat i zamiast, nie wiem, wymienić, proszę ja ciebie, przednią pół oś, wstawiasz tam felgi albo dystansę i mówisz, że to jest klasyk, no bo jest, wiesz, ma dystansę i to lepiej wygląda, to nie jest klasyk. To jest jakby, i wydaje mi się, że... To, jest, to powinna być najwie, największa lekcja na dzisiaj, że nie każde właśnie takie auto jest klasykiem. Może to być BMW, może to być Audi, może to być Mercedes, może to być nawet Renault. Bo ja na przykład, y, jak miałem 11 lat, uważałem, że uważaj Mariusz, najpiękniejszym autem na świecie jest Renault Megane Coupé z 1997 z roku w kolorze y, banana yellow bez dachu. Uważam, że to jest najpiękniejsze auto na świecie i ja chcę je mieć. Dzisiaj pewnie mógłbym je mieć, ale nie ale zaufam temu tak. Michałowi 12 -letniemu. Nie? To jest, jak ja mu nie zaufam. To jest nie, nie chcę. To już zostanę w tym, w tym aucie bez duszy i bez historii, w którym jeżdżę, i jest mi wstyd niezmiernie. Yy, no, także yy, ogólnie podsumowując słuchaj, motor show, mi się bardzo podobało. Tak. jedyne co, mhm. czego mi brakowało to nie mogłem, to po pierwsze nie było darmowego stafu i nie oszukujmy się dla mnie jako kogoś kto jest przyzwyczajony do darmowych rzeczy i kubków było to ewidentnym bidusem. ale nie było też stoiska z fajnymi kubkami czy t-shirtami bo ja myślałem, że coś tam kupię
1: tak, nie było czy, nie było czuć takiego odgórnego jakiegoś że tak powiem ducha organizatora nie, nie było. Tam tak i tak. Bardzo fajnie na, to zauważyłeś. Tak, no, na zasadzie tak. takiej, że faktycznie jest to jakoś... Znaczy, no dobrze, były znaki tam przed dworcem i przed samą Halą Expo jakieś, ale nie było jakoś super dużych, ale nie było czuć, że to jest jakoś, nie wiem, zorganizowane i ktoś nad tym jakoś trzyma piecze i tak dalej. To było na zasadzie takiej, dobra, to chłopaki, tutaj macie wystawę, tu macie miejsca, tu się rozstawcie, tutaj. Zbysiu tu masz klucze, to ja jutro przyjdę, odbiorę jak po zamykacie.
0: Tak, tak jak, jak, jak w łefista, który wiesz, zaczyna się w łewi i on rzuca piłkę i mówi, <śmiech> no dziś piłka i nożna. Idzie. I wychodzi do kantorka. Tak,
1: tak to, to no i tak było, więc jakby i to też tam było tyle problem, że. Fajnie, że tam się miały stoiska, te wszystkie domy, które aukcyjne, czy, czy, czy firmy, mm -hmm. które się zajmują sprowadzaniem i handlem klasykami, natomiast przez to też się pojawiło tyle chaos, że te samochody poza jakimiś tam wyjątkami, gdzie to ktoś się starał to jakoś pogrupować, było takie stoisko, na którym z jednej strony były te samochody z bloku jakby tego naszego z Układu Warszawskiego, że tak powiem, a po drugiej z Europy Zachodniej i, i między nimi była żelazna kurtyna, że tak powiem zasymulowana, o tyle nie było tych samochodów pogrupowanych jakoś, nie wiem, markami może, bo już okresami to, to, to może byłoby za dużo, ale także idziesz w jedno miejsce i masz wszystkie niemieckie na przykład. Idziesz w jedno miejsce, masz wszystkie włoskie albo było francuskie no. a i amerykańskie, więc o tyle było to trochę utrudnione, bo tak się wszystko było wyniksowane.
0: No Więc... wiesz co, było, było pomieszane i generalnie miałem wrażenie czasem, że, że już gdzieś byłem, bo jakby były te same fury nawet, nie?
1: Tak, bo tak naprawdę w tym nie wiem, w, pierwszym, w pierwszej hali były te klasyczne Mercedesy mhm. i potem w drugiej hali też były klasyczne Mercedesy i tak też. trochę w sensie tak trochę się gubiło wątek i te, te wątki były takie przerywane bo zamiast faktycznie mieć wszystkie, nie wiem, Mercedesy w jednym miejscu gdzie możesz sobie obejrzeć porównać, co się zmieniło może, bo będą dwie generacje obok siebie albo dwa takie same zobaczyć, jak się mają do siebie czy co, cośkolwiek takiego, to jedne, jedno stoisko, nie wiem, Porsche, Alfa, Ferrari, Mercedes, nie pamiętam, co tam jeszcze było i potem w drugim budynku znowu Mercedes, BMW i, i JDM obok. Więc tak trochę ktoś nie przemyślał, no ale z drugiej strony fajnie, że takie rzeczy też się dzieją, bo sobie można popatrzeć na samochody, których nie wiem, normalnie na drogach się już nie widzi, no. Natomiast też, no. tak a propos wracając jeszcze na chwilę do tych traktorów, bo to ja tam słuchałem tego pana trochę, który tam tego wywiadu udzielał, mnie zdziwiło to, że on powiedział coś takiego, co on powiedziała, że nie wszystkie ich te egzemplarze, które oni mają, są tutaj wystawione, bo niektórzy z członków tego klubu mają takie, e, nie wiem, takie te traktory chyba, czy maszyny, które są na tyle dużo warte, że oni ich nawet nie chcą wystawiać, co mnie bardzo zastanowiło. Uh. No, że masz jakiś taki klasyczny traktor, który jest, nie wiem, wart tyle, że się go boisz wystawiać, bo boisz się, że ci go na przykład później cię namierzą i ukradną.
0: Wiesz co, znaczy kurczę, czy to dziwi? W sumie tak, wiesz, po paru sekundach jak to złapałem, na dobrą sprawę pomyśl sobie, że jest mało klasyków, to jak mało musi być takich traktorów?
1: No w sumie, to prawda.
0: Musi Przecież takich, to już są naprawdę gdzieś tam pewnie pojedyncze wiesz, rzeczy w skali nawet nawet nie europejskiej, tylko po prostu światowej, nie?
1: No, Więc... podejrzewam, że jak są jakieś pierwsze spalinowe traktory z początku wieku, czy, czy, czy nie wiem, kiedy się pierwsze pojawiły, ale podejrzewam, że trochę po samochodach. No to tak, to, to może być mhm. dużo warte faktycznie.
0: Może być. Także e, inwestujcie w traktory. To dzisiaj tak, możemy Bo nie wiadomo, ile mogą być warte. Powiedzieć. Nie wiadomo, może kiedyś kupicie za to statek kosmiczny, może tak być. E, także kupujcie traktory. Traktor do i Ja i potrafi. Kon... Ja dzisiaj, wiesz co? dzisiaj trafiłem, przeglądając tam różne feedy RSS w związku z motoryzacją, trafiłem na taki artykuł, tak na szybko na koniec, tankowania za tak zwane pięć dych zawsze, nie? że wiesz, raz w tygodniu tankujesz za pięć dych, zamiast raz w miesiącu zatankować na przykład za dwie stówy.
1: Mhm. I
0: y, na koniec chciałbym powiedzieć, że nie warto jest tak robić, bo po pierwsze wydatek jest ten sam, po drugie ceny paliw rosną, więc może się okazać, że z każdym tygodniem będziecie płacić więcej, a po trzecie y, jeśli będziecie lać zawsze za 50 zł, czy tam nawet za mniej, żeby ta, tylko ta rezerwa lekko zgasła, no to może się tam skraplać woda, może się dostawać powietrze, które potem, prędzej czy później, z pompy paliwowej zrobi wam tak zwanego rudzielca. I tu nawet nie chodzi tylko o, o pompę paliwową, tylko o cały układ, także jak już tankujecie, zalejcie tyle, żeby nawet jeśli macie pływaka, ten pływak się zresetował, mi się kiedyś właśnie zawiesił przez to, że lałem mało, parę razy zalałem za mało i no prawie mnie auto y, zaskoczyło w korku, tak było już mocno blisko, nie? pokazywało, że mam tam chyba coś koło połowy, no i się okazało, że niekoniecznie w ogóle, że to y, bardzo daleko jest od połowy baku, także lejcie śmiało, ja wiem, że to jest bolesne teraz, ale no ten silnik generalnie będzie w lepszym stanie i jak już ten pistolet raz odbije to też dajmy sobie spokój i zostawmy to w takim stanie jakim jest, bo e, nie ma co na siłę też tam wlewać, bo co, tam jest wtedy problem z jakimś podciśnieniem czy ono się, ono się chyba nie tworzy wtedy że jak jest za dużo to jakby podciśnienie się nie może stworzyć i wtedy też mogą być problemy, także to są złote, złote rady złote ponieważ bawimy koniec, i uczymy tak. tak, bawimy i uczymy a teraz kończymy. Do widzenia. Trzymaj się Mariusz. No i do następnego razu. Tak. Dziękuję
1: to... bardzo za rozmowę bardzo ciekawą, i co, do następnego.
0: Do następnego.